0: Olá, Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana.
2: Olá, queridos ouvintes do programa Voz Diocesana. Com muita alegria e com o um coração cheio de gratidão, aqui começamos o nosso programa de evangelização. Sejam bem-vindos. Que a paz do Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E que Ele nos conceda a força necessária para vencermos os desafios que teremos pela frente.
0: Voz diocesana. Voz, diocesana.
2: Voz diocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Hoje, dia 5 de julho, comemoramos o dia de Santo Antônio Maria Zacaria. Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, na família Zacaria, tradicional nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que consistiu em dedicar-se somente para a sua educação, tanto assim que, com apenas 22 anos, já era médico. Ele fazia de sua profissão um apostolado, por isso não cuidava só do corpo, mas também da alma de seus pacientes, que eram tratados como irmãos, desse médico corajoso, pois viviam em um ambiente impregnado pelo humanismo sem Deus. Chamado por Cristo, ampliou seu apostolado ao ser ordenado sacerdote em 1528 e, dessa forma, pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja num tempo em que as ciências de fundo pagão a decadência das ordens religiosas do clero pediam não uma reforma protestante, e sim uma santidade transformadora. Fundador dos Clérigos Regulares de São Paulo e com a ajuda de uma condessa da Congregação das Angélicas de São Paulo, Antônio viveu, comunicou vida num dos períodos mais difíceis da Igreja de Cristo. Depois de muito propagar a devoção a Jesus Eucarístico, por ter trabalhado demais, veio, com 37 anos, dormir nos braços de sua mãe terrestre e acordar nos braços de sua mãe celeste. Foi canonizado em 1897. É considerado o pioneiro da pastoral familiar na história da igreja. Santo Antônio Maria Zacaria, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
2: Evangelho. O
0: Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
2: O Evangelho desta segunda-feira está em Mateus, capítulo 9, versículos do 18 ao 26. Será proclamado e refletido por Padre Júlio César, pároco de Ipaba.
3: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse, Minha filha acaba de morrer, mas vem... Impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há doze anos, veio por detrás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse, coragem filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta, e a multidão alvoroçada. E disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus é o Senhor da vida. A força para fazer a vida vencer vem de Cristo Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós somos convidados. Eu, você, a partir do evangelho de hoje, levar a todos e a todas as pessoas a vida que o Senhor nos oferece. Eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. A cura, ao tocarmos então no manto, esse desejo de tocarmos no manto do Senhor, nos dá a cura. E esta cura, ela transforma a nossa vida, a partir da abertura do nosso coração Essa cura, meu irmão, minha irmã Ao tocarmos no Senhor Deve ser a cura do nosso coração A cura do nosso corpo A cura da nossa alma O desejo de tocarmos na túnica do Senhor Traz vida plena, traz vida nova para todos nós e esta vida é a partir da cura do nosso coração, a nossa cura espiritual e a cura também da nossa alma. Jesus é o Senhor da vida. A força que vem do Senhor é a força para que a vida ela possa sempre vencer.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
2: Perguntas que são cada vez mais comuns. Posso fazer um Pix? Posso transferir pelo celular? Essas perguntas, entre pessoas e empresas, mostram que o uso das tecnologias bancárias tem se tornado mais frequente, até por quem não confia muito nas transações bancárias pelo celular. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, a repórter da Rádio Clube de Inapim, Luciana Clara, vai trazer para a gente informações de como a pandemia mudou a relação dos brasileiros com tecnologias bancárias. Olá, Luciana! Olá, Janaíne.
0: olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Impulsionado pela pandemia da Covid-19 e as medidas de isolamento social iniciadas em março do ano passado, o uso do celular é o canal favorito dos brasileiros para pagar contas, fazer transferências, contratar crédito e as demais operações bancárias, entre outras ações. No ano passado, pela primeira vez, as transações realizadas no mobile banking, os aplicativos bancários, representaram mais da metade, 51%, do total das operações feitas no país, de acordo com pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2021, com o ano base 2020. Divulgada na semana passada no Congresso de Exposição de Tecnologia da Informação das Instituições Financeiras realizadas pela Federação Brasileira de Bancos 2021, o número de transações feitas pelo celular chegou a 52,9 bilhões, ante 37 bilhões no ano anterior em todos os canais bancários, celular, internet, maquininhas, agências, caixas eletrônicos, correspondentes bancários e contact centers. O total das operações feitas pelos clientes chegou a 103,5 bilhões. Foi um crescimento de 20%, o maior dos últimos anos do estudo realizado pela Deloitte. Juntos, os canais digitais, Internet Banking e Mobile Banking, concentraram 67% de todas as transações, o equivalente a 68,7 bilhões, e são responsáveis por 8 em cada 10 pagamentos de contas e por 9 em cada 10 contratações de crédito. Entre os 21 bancos que participaram do levantamento, 8 responderam que foram abertas 7,6 milhões de contas pelos canais digitais foi uma alta de 90% em comparação com o ano de 2019. A pesquisa também mostrou que um cenário de pandemia os bancos continuam aumentando seus gastos com tecnologia bancária, totalizando R$ 25,7 bilhões de reais no ano passado, um aumento de 8% em relação ao ano de 2018. A pesquisa revelou que as transações com movimentação financeira feitas pelo celular registraram um salto de 64% em 2020, impulsionadas pelo contexto da pandemia e do auxílio emergencial. Praticamente todas as operações disponíveis para os clientes bancários pelo smartphone cresceram em 2020. Contratação de investimentos, 63%. Transferências, DOC, TED, 60%. Pagamentos de contas, 51%. Contratação de crédito, 44%. Igreja em Ação. Formação, CNBB, notícias, práticas. Não paróquia, a minha Igreja fé. em Ação.
2: Igreja em Ação O clero da Diocese de Caratinga e os membros do CPD, Conselho Pastoral Diocesano da Diocese de Caratinga, se reuniram no último dia primeiro, tratando de assuntos relevantes para a Diocese. Durante essa semana, aqui no Voz Diocesana, te deixaremos informados sobre tudo o que aconteceu nesta reunião. E para o programa de hoje, nosso convidado especial é o Vigário Episcopal, Padre Patrício Fialho. Olá
4: ouvinte do programa Voz Diocesana, aqui é Padre Patrício, passo aqui para compartilhar com você a nossa caminhada diocesana. No último dia 1, nós tivemos uma frutuosa reunião com todo o clero da diocese e com os membros do CPD. Conselho Pastoral Diocesano da Diocese de Caratinga. Ao longo da semana, você vai acompanhar os trabalhos que foram realizados nesta reunião, neste encontro, que vai firmando assim a caminhada da igreja na Diocese, em sintonia com a CNBB, em sintonia com o Vaticano, enfim, somos chamados a caminhar juntos. Então, essa semana, você vai acompanhar tudo aquilo que aconteceu. Além, é claro, é, de poder rever, ainda que seja virtual, nossos amigos, é, devido à pandemia, nossos encontros estão sendo online. Você também deve se proteger e procurar é, da melhor forma possível participar, é claro, da igreja. Mas tenha todo cuidado, procure também tomar a vacina. É importante ter essa consciência, vacinas salvam vidas. Tem muitas notícias falsas rodando por aí. Então, muito cuidado, se oriente pela igreja, se oriente pela Organização Mundial de Saúde, para que assim nós possamos vencer essa pandemia e voltar o mais rápido possível para as nossas atividades normais, com a presença física de todos. Foi um momento muito importante, dinamizado também, pela presença de Dom Emanuel, que... Fez a acolhida aos participantes e finalizou nos dando a bênção. O que aconteceu ao longo da reunião, você vai saber ao longo desta semana. Tem muita coisa importante acontecendo na igreja é, a nível de Celan, né, que é o Conselho da América Latina e do Caribe. A nível mundial, né, o Papa convocando mais um sínodo para a igreja. Muitas coisas acontecendo em nosso Brasil, você vai ficar sabendo de tudo que nós tratamos nesta reunião, ao longo desta semana, aqui mesmo, na sua rádio preferida, no seu programa preferido, o Voz de Ocesana. Que Deus te abençoe, te guarde e que nos encontremos sempre por aqui. Um grande abraço, fique com Deus.
0: Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: No último sábado, dia 3 de julho, foi celebrado o dia de São Tomé. Essa data cristã homenageia São Tomé, que foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, consagrado pela Igreja Católica como padroeiro dos pedreiros, dos arquitetos e dos cegos. São Tomé... Também conhecido por Tomás, era um simples pescador quando Cristo o chamou para ser seu discípulo. Como não estava presente no momento em que Jesus apareceu aos seus discípulos, Tomé duvidou que seu mestre teria ressuscitado. Por isso, um dos momentos mais importantes sobre a vida de Tomé teria sido o episódio em que tocou nas feridas de Cristo ressuscitado pois até aquele momento continuava incrédulo na ressurreição de Jesus. A partir de então, São Tomé partiu para o Oriente com a missão de evangelizar o maior número possível de pessoas. Acredita-se que tenha sido martirizado e morto na Índia, local onde foram encontrados seus restos mortais e relíquias, muitos séculos depois pelos navegadores portugueses. Na cultura popular, há um ditado. Sou como São Tomé, só acredito vendo. Agora, no Voz de Ocesana, vamos ouvir essa linda canção de Davidson Silva, Tomé.
1: Por muito tempo... Acreditei Me escondi Duvidei Se tudo ao meu redor Era ausência tua Já não ouvia mais A tua voz Só acreditarei Se eu tocar um lado aberto e sentir pulsar A alegria dos que creem em ti Poder ouvir Tua voz dizendo-me ponha aqui Tua mão Torna-te um homem de fé Toca o meu coração e o medo se vai, eu voltei para ti. Portanto te amar, toca o meu coração. Eu sou a tua paz. Acreditei Me escondi, duvidei Se tudo ao meu redor era ausência Tua Já não ouvia mais a Tua voz Só acreditarei se eu tocar um lado aberto e sem te pulsar a alegria a luz que crente Poder ouvir tua voz dizendo-me hey, hey. Põe aqui tua mão torna-te um homem de pé toca o meu coração se o medo se vai Eu voltei para Ti Por tanto Te amar
2: Nesta semana, no quadro Nossa História, Irmão Mariano, sacramentino de Nossa Senhora, está de volta e continua nos falando sobre a história do Mobom, Movimento da Boa Nova. Hoje ele nos conta sobre a construção da Casa do Mobom. A construção deste centro de evangelização aconteceu durante o ano de 1978, quando ações vindas das várias paróquias da região e mediante o trabalho de mutirão da parte do povo das comunidades. Inaugurada no dia 11 de março de 1979, a Casa do Mobon foi construída com o objetivo de formar animadores de comunidades, um espaço que favorece o encontro do povo com a palavra de Deus em um ambiente acolhedor e fraterno.
5: Olá, amigos da Nossa Voz de Cesana, Alegria, podemos continuar com essa breve história da caminhada do movimento da Boa Nova em nossa diocese de Caratinga. Importante lembrar que a construção da Casa do Mombom foi algo nascido da própria necessidade de se melhorar o ambiente para o funcionamento dos cursos e encontros de formação. Vejam, além dos cursos de base que aconteciam nas comunidades, haviam os cursos de formação como Pré-Boa Nova Boa Nova, que exigiam um pouco mais de tempo para o funcionamento do curso. Eram mais cursos para dar formação para que a pessoa pudesse depois desenvolver o um melhor trabalho na paróquia, na comunidade. Assim, os cursos aconteciam basicamente em duas grandes frentes. Uma centralizada um pouco mais na Vargem Grande, distrito de Alto de Iquitibá, e outra frente de cursos que funcionavam mais na região de Tarumirim onde também o padre Leste, um grande entusiasta do mobon e dos cursos, trabalhava na época como pároco. Então foi daí dessa necessidade de melhorar o ambiente dos cursos que nasceu a ideia de se construir a casa do mobon. A escolha do local, Dom Cavati tem a ver pela proximidade, porque era algo mais central, levando-se em conta que em volta de Dom Cavati tem alguns municípios pequenos mas, de certa maneira, que congregava, que favorecia, como, por exemplo, em volta de Dom Cavate, nós temos Tarumirim, Iapu, Inhapim, São João do Oriente. São municípios menores, mas que, de certa maneira, estão todos bem próximos. E alguns municípios maiores, como Caratinga, Ipatinga e Governador Valadares, então, faziam de Dom Cavate as margens da BR, né? um lugar central que favorecia deslocamento e maior, facilidade para que o pessoal pudesse participar dos encontros. Levando-se em conta essa urgência, a casa foi construída num tempo recorde. Ela começou a ser construída em início de 1978 e já foi inaugurada no dia 11 de março de 1979. Vale destacar que o grande entusiasta dessa casa foi a, também a figura do padre Lécio Guedes. Ele, então, percorria as comunidades... É, na busca de conseguir donativos para a construção da casa, desde material, mão de obra, cimento, pessoas para organizar o um mutirão. Então foi uma casa construída assim, com essa intenção de favorecer a caminhada de formação do povo de Deus. Podemos dizer que a Casa do Mobon é uma casa que foi feita pelo povo, com o povo e para a formação desse povo de Deus hoje chamado povo santo fiel de Deus pelo Papa Francisco. Então é muito importante e essa casa ela tem se mantido nessa preocupação de favorecer a essa caminhada de evangelização do povo de Deus. É uma casa que nasceu em função da evangelização e cumpre o seu papel na medida em que mantém essa, esse caminho, essa oportunidade de dar formação catequético, bíblica, litúrgica para o povo de Deus. Um abraço e até a próxima oportunidade.
0: Mariano, Mariano.
6: Amado povo de Deus, paz e bem, eu sou o padre Marlone E pelo voz de Cezana, esse é o nosso Momento Mariano Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria Ela anunciou, como diz a Bíblia Alegra-te muito favorecida Quando se pensa nela, essa frase soa um tanto estranha O anjo deu a Maria uma ordem direta A que teria sido muito difícil obedecer Afinal de contas, o que significa alegrar-se? E pode alguém alegrar-se sobre imposição? Ser obrigado a alegrar-se? Como assim? Olha, a palavra regozijo implica mais do que um mero sentimento de felicidade. Ela tem conotações de glória, exultação, triunfo e até de festa. Regozijo é uma fonte que inunda todo ser de alguém. O interessante é que, ao contrário da felicidade, que é uma emoção sobre a qual temos pouco ou nenhum controle, o regozijo é algo que podemos decidir expressar. Podemos decidir expressar glória ou triunfo, independentemente do que estejamos sentindo no momento. Se precisamos da prova de que sempre podemos nos regozijar apesar dos nossos sentimentos, basta olharmos para Maria. É evidente que Gabriel esperava que Maria se regozijasse, embora devesse saber que ela certamente iria sentir-se angustiada. Ele não esperava que ela se sentisse feliz por imposição, mas esperava que ela se regozijasse. Da mesma forma, podemos nos regozijar sempre e em todas as circunstâncias, não porque nos sentimos levianos, mas porque a vida em si é uma celebração. Vamos lembrar disso, né? Nossa vida é uma celebração. Respirar o ar, olhar para o céu, estar simplesmente vivo é mais do que motivo suficiente para nos alegrarmos, por imposição ou não, de um anjo. E aí, tem uma atitude de gratidão para com a vida? Regozijo-me mesmo quando não me sinto particularmente feliz? É preciso nos regozijar com o fato de que estamos vivos e somos amados por Deus. Um forte abraço, ficamos hoje por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Queridos ouvintes, o programa Voz de Ocesana desta segunda-feira está terminando. Desejo que a sua semana seja leve, iluminada e abençoada. Que nada abale a nossa fé, sugue a nossa energia e que sejamos sempre imunes a todo mal e a tudo que tiver más intenções. Que esta semana seja cheia de boas notícias. E bons motivos para sorrir e comemorar. Que tenhamos paz, amor, luz, saúde, pensamentos positivos, alegria de viver, gentileza com o próximo, otimismo, esperança, força, fé e gratidão. Muita gratidão. Fiquem todos com Deus. Até amanhã.
0: Você ouviu.